0: Entendi. É aquele tampo aqui, ó. E fica apagado.
1: Ah, então acho que não. Que é ruim. Só se você fizer assim, ó.
0: Isso. Ótimo. Ó, o microfone fica. Tá aqui embaixo, no pé. Então, yes. Tá é Gente, hoje a gente tem um convidado especial. É, o convidado do nosso podcast hoje é o Pastor Henrique. Eu lancei lá no Instagram pra vocês, né? Caso vocês quisessem perguntar alguma coisa. No final, a gente. Eu vou ver lá no Instagram se perguntaram. A gente sabe que já tem uma pergunta. Tem. Né? Bem, bem,
1: uma pergunta bem bacana:
0: <risos> se Adão tinha um umbigo. Mas a gente vai deixar essa resposta pro final. <risos> e o Pastor Henrique. Eu sei a resposta. Eu
1: sei a resposta.
0: E yeah. então ele vai se apresentar um pouquinho, falar da história dele, e depois a gente vai lançar o nosso tema de hoje, que é dentro né, da série de identidade, a gente vai falar sobre a clareza do nosso propósito relacionado à nossa identidade.
1: Galera, eu sou o Henrique, sou pastor aqui em Ourinhos na Rede os Radicais Livres, sou casado com a mulher mais linda do universo, a Ingrid.
0: Pastora Ingrid, espero que vocês estejam ouvindo essa declaração.
1: <risos> e tenho os dois filhos maravilhosos, a Moriá e o Noah. E estou aqui em Ourinhos, vai fazer quatro anos. E para mim é um grande privilégio estar aqui, na verdade. Tem pessoas preciosas, assim como a Dâmina, que está aqui fazendo um podcast top. E é muito precioso estar aqui esse tempo, né? Eu vim de São Paulo, abri igreja em Diadema Com uma galera também muito bacana, um homens de Deus ali Então, e fui chamado a vir para cá Desafiado, de da de oração Eu ainda vou falar um pouquinho sobre proposta aí, né? No, no nosso podcast Mas, é, foi um tempo assim que Deus ajustou meu coração Muita coisa, e é um tempo muito precioso E a gente tem vivido esse tempo aqui em Ourinhos É um tempo muito novo, de grandes coisas É um privilégio estar com vocês aqui nesse podcast Poder passar um pouquinho de experiência Minha idade, eu já vou falar minha idade Fala, fala, minha idade então, Eu sou um jovem, eu já tenho 35 anos de idade Eu sou, sou uma criança ainda <risos> oh, Deus Uma do
0: pessoa céu. que tem muito, muita lenha para queimar Muita lenha Vai passar muita água debaixo dessa ponte <risos> Vai, em
1: nome de Jesus Vai passar, vai passar
0: Eu me chamo Daniela Tavares e esse é mais um episódio de Capadócia.
1: Gente, então,
0: né, vocês já sabem quem é o meu convidado, ele falou um pouquinho sobre a vida dele. E a gente... na verdade eu, né, escolhi convidar o pastor Henrique, porque um dia eu tava conversando, não me lembro com quem, acho que foi com o Pedro, não me lembro agora, é um amigo meu, e... Hum, a gente começou a falar sobre isso e eu descobri que o pastor Henrique gosta bastante de falar sobre o propósito, falar sobre as experiências dele relacionadas é, à nossa identidade, né? E como eu tô com esse tema né, dentro da série identidade, tipo, bateu muito e eu falei é essa pessoa que eu vou convidar para falar sobre as experiências dele. E dentro da apresentação ele já falou, né? Que ele teve toda essa descoberta dele ter um chamado pastoral é, fez um, Você fez esse um processo seminarista? Como que é tipo, essa história assim, do seminário? Porque eu acho que muita gente tem dúvida em relação O que, que é o ser um seminarista tipo, de tempo integral? Como que é essa coisa assim, do se em, tornar pastor, né?
1: Então, foi assim é, eu, tinha, em dois, eu me converti em 2005 Já 20 de fevereiro de 2005 em 2007 eu tive a confirmação do meu chamado, foi numa pregação do pastor Celso, de 40 horas de jejum e a primeira 40 horas de jejum e que a gente teve, eu tive uma visão, assim, o pastor Celso tinha ministrado sobre Getsemane, sobre Jesus no Getsemane, a prensa de azeite, que Deus estava prensando ali, né? e Deus me deu uma visão, eu tive duas visões de tudo assim, assim meu, minha trajetória cristã, mas foi as duas que eu tive, foi focada no meu propósito. Foi uma para o meu chamado e uma para me fortalecer no chamado.
0: Sim, porque é. isso é uma coisa muito importante, né? Exatamente. Tipo, não é só você, ah, vi lá que o meu propósito é esse. Duas coisas. Uma, que você não faz nada para que isso aconteça. Sim, e outra, que também você não busca ter revelação do que é esse chamado, como que essas coisas vão
1: acontecer. Aí eu tive essa visão, via Jesus na cruz, ele, ele falava algo assim diretamente para mim do meu chamado, né, que, que eu ia passar por situações que seriam muitas vezes difíceis, mas que ele tinha me chamado naquele dia para dizer que nele disse na cruz está consumado, né, onde eu diria isso no final da minha vida que eu tinha cumprido a minha carreira. Então aquilo para mim foi um barco, eu chorei muito muito. Aí depois disso daí surgiu o um seminário, um seminário presencial, eu fiz esse seminário presencial na época, foi o primeiro seminário telepresencial na verdade, né? Que aí eu fiz, acho que um ano, quase um ano, que foi no ano do meu casamento, aí não consegui terminá-lo. Aí surgiu depois de um período um seminário especial, um seminário especial é assim, você que tem um chamado, você abre mão da sua vida secular para se dedicar exclusivamente pela, pela igreja, pelo evangelho e aí nesse tempo foi o tempo aonde eu decidi, assim, debaixo de, de aconselhamento, ouvindo as minhas autoridades, pessoas que tinham influência na minha vida, o pastor Celso principalmente. Conversei com a, com a minha esposa né, na época, para tomar essa decisão, porque essa decisão ela engloba muita coisa, né? Que eu vou ter que abrir mão. Um... aí eu tenho a minha segurança financeira nessa empresa, eu tenho a minha carteira assinada. Eu vou. É mais ou menos quando Deus chamou Abraão, né? Falou, vai para a terra que eu vou te mostrar. Tipo assim, é algo incerto. E geralmente chamar a Deus para nossa vida... É aquele negócio que você não consegue enxergar o final...
0: Exatamente... E outro... Já tinha outras pessoas... não sei A pessoa ainda não, não tinha filho ainda... Né? Não tínhamos filhos né? ainda... Mas, mas já, morava já tinha alguém... né Não, já tinha alguém... Já
1: tinha alguém que dependia de mim ali também... É, a gente morava de aluguel... Casado de novo... Era assim... Tudo novo... Casamento novo... Chamado... Propósito... E aí, vamos Eu lembro que eu e a gente ia em lágrimas... Conversando com a gente na sala da nossa casa... Assim, eu tinha passado um período difícil de querer chutar o balde mesmo, sair, vamos voltar para o mundão, né? vamos acabar com esse negócio aqui, vamos para o mundo, dentro de mim esse pensamento, aí foi onde eu tive a minha segunda visão.
0: Que você teve a clareza do teu propósito, é, né?
1: Foi ali que Deus falou, cara, eu te chamei, eu estava numa conferência e aconteceu uma circunstância, que me deixou muito chateado? Aí eu fui para Deus falei assim: Deus, se o senhor não falar comigo nessa palavra, eu vou chutar o balde. Foi tipo aquele negócio, cheque mate em Deus, né? <risos> cheque mate em Jesus, né? Então <risos> é aquele negócio. Eu lembro, a pastora Luiz estava pregando uma palavra nessa conferência, a pastora Luiz, e quando ele fez o apelo, eu, eu me vi assim como, como uma porta abrindo diante de mim. Quando aquela porta abriu, veio uma luz e eu caía no chão e as pessoas passavam por de um muita gente, muita pessoa, muita pessoa, muita pessoa. E Deus falou para mim assim, esse é o seu chamado. Através de você, muitas pessoas vão vir para a luz. Então aquilo para mim foi como se, é isso. Aí naquele dia eu tomei a decisão realmente de, de ir pro o seminário. Aí eu sentei com a gente para conversar aí ela falou pra mim aí quando eu falei que eu ia pro ela, ela a gente chorando muito, ela falou pra mim dessa forma, ela falou, fazia muito tempo que eu não tive a ela falou essa frase pra mim, ela falou, hoje, hoje eu vejo alegria nos seus olhos, porque você tava tipo, vivendo uma vida triste, porque você precisava responder dessa forma Exato. aí nisso eu conversei com o pastor Celso selou a questão do, 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 do seminário, eu entrei no seminário especial
0: você falou duas coisas que é, foi assim um pouco do que aconteceu comigo tá acontecendo na verdade né A primeira é a respeito dessa visão confirmada na verdade você já tinha algo no seu coração Sim. aconteceu várias coisas para que você desistisse mas você, até então você já estava tendo assim uma identidade sendo gerada porque você escolheu aceitar que Deus né, ministrasse no seu coração. Só que muitas vezes a gente começa a olhar pra circunstância como você mesmo falou. Sim. Ah, eu comecei a olhar pra circunstância, coisas me chatearam Isso é uma coisa, nor gente, é normal, viu? Normal, normal Tipo, é normal E aí o que aconteceu? Teve outra vez que o senhor te marcou muito Só que daí nesse dia, todo, tudo aquilo que você já tinha vivido, todas as experiências Foi a hora que, tipo assim, ou vai ou racha, literalmente O que
1: acontece, então, é o seguinte a sua e aí, identidade que você colocar em xeque.
0: Isso. E aí, junto, o que, que quando você entendeu que o, o propósito não era satisfazer você ou algo do seu coração somente? Você entendeu que isso vinha do Senhor te trouxe uma alegria. Mas uma alegria natural? Não, uma não. alegria que muitas vezes a gente nem entende. Tipo assim, cara, eu tô me sentindo tão segura, eu sei que eu tô nesse propósito, mas assim, naturalmente, eu não sei porquê muitas vezes a gente não consegue explicar com palavras, mas a gente tem essa revelação a né? chamada
1: paz que excede todo entendimento que o Apóstolo Paulo fala uma paz que você fala meu tá, aí, o que está acontecendo? As circunstâncias mostram o contrário, mas existe uma paz dentro de mim, né? E, e a gente precisa sentir essa paz, mas a nossa identidade e as coisas vão ser colocadas em xeque. O diabo tentou fazer isso com Jesus, né? Isso é interessante que ele fala: se tu és filho de Deus, faça isso. O que, que, que o diabo quis tocar ali? Identidade. Porque quando o diabo ele tira a sua identidade, você não, consegue, você não consegue se enxergar como filho amado, você não consegue se enxergar como um vencedor, você se enxerga como derrotado, não vou conseguir, eu não presto, eu não nasci para isso. Realmente, meu pai, meu pai falava para mim lá, lá na minha casa era que eu não prestava, que não era ninguém. Aí vai formando a sua identidade de fracassado. Aí você... Chega na igreja, você escuta que você é amado, que você é filho, que Deus tem grandes coisas para a sua vida. E o diabo, ele sempre vai atacar você nisso. Porque se ele tira a sua identidade, ele não quer que tire a sua posição em Cristo. Porque a sua posição nunca é tirada, mas ele faz você acreditar que você é. não está naquela posição.
0: É, não mentira, né? Exatamente. Exatamente.
1: Porque ele vai jogar na tua mente coisas contrárias àquilo que Deus fala de você. A Bíblia fala que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Então, qual que é a minha posição? Eu estou em Cristo. Eu estou assentado ali e vou desfrutar de tudo que essa posição me possibilita. Então, o que, que essa posição te possibilita? Bênção sem medidas, conquistas, avanços, imensas tribulações. Você vai se respondendo corretamente, você vai desfrutar de grandes coisas, mas o diabo faz você acreditar totalmente ao contrário. Para tirar a sua identidade. Foi isso que ele tentou fazer com Jesus. Mas Jesus fazia o quê? Na palavra, Jesus venceu ele. Não Eu acredito naquilo que o meu pai fala. Não o que você tá falando, né?
0: Exato. E isso é uma revelação, né? E hoje, na hora que eu tava vindo pra cá, a gente tá reformando em casa. E hoje foi meu pai tava tirando uns entúdios lá e tava na área onde fica o carro. Então, tipo, em cima do carro tava aquele pozinho bem fininho, Sim. sabe? Mas eu nem reparei nisso. Na hora que eu saí no sol, tipo, que refletiu aquilo, no para-brisa ficou, tipo, impossível de enxergar. Sim. Eu pensei assim, nossa, acho que eu vou jogar uma aguinha ali. Eu falei, nossa, vai virar uma lama, isso aqui vai ficar pior, né? E aí eu tava vindo pra cá. E hoje, assim, não tá muito vento, mas o carro em movimento, né, começa a soltar. E eu falei assim, cara, é isso. Quando a gente, tipo, muitas vezes tá cego, o que, que a gente quer fazer? Vou ficar parado. Não vou fazer nada, porque não é assim, a vida é desse jeito mesmo. Eu não sou nada, eu não tô conseguindo enxergar nada, então eu vou ficar parado. Mas eu vejo, assim, que todas as vezes que a Bíblia fala sobre o agir do Espírito... Ela traz coisas em movimentos. O que? O, o fogo é movimento. O espírito é movimento. Que é o sopro do espírito, Sim. né? A água é o um movimento. Então, o Senhor, ele trabalha em nós pelo algo, algo natural de forma que se movimenta. Ou seja, quando o carro começou a andar, né? Trazendo isso a reflexão que eu tô fazendo. Essa poeira começou a sair, Sim. né? Ali do e eu comecei a enxergar melhor. Então, é um vídeo que a gente ficar parado tentando, assim... Não, vai estar tudo perfeito. Na hora que tiver zero bala aqui que eu vou conseguir fazer todas as coisas, é a pior coisa. A gente precisa estar em movimento, deixar o sopro do Espírito mesmo, né? Trazer essa condição de gente, essa revelação. Somos filhos amados, é isso que o Senhor quer pra gente. Essa renovação da nossa identidade. E muitas vezes nessa caminhada vão ter pessoas que vão trazer isso pra gente, né? igual Você falou mesmo do pastor Celso. A sua esposa que tava ali do seu lado te afirmou coisas, né? Falando sobre a sua alegria. Então isso tudo foi trazendo essa clareza, foi limpando os seus olhos, né? E é isso, tipo, é essa visão que muitas vezes a gente distorce, né? De quem a gente é, pensando assim, eu preciso comer do fruto, eu preciso ser algo para depois eu ir para Jesus ou ir para Deus. Isso isso
1: é incoerente com a palavra, na verdade, né? Porque a perfeição você não consegue por si próprio, porque se você conseguisse, Jesus morrer na cruz foi inútil. Na verdade, Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos novamente ter a identidade de filho. Porque assim, o que, que nos dá acesso à presença de Deus? Não somos nós, mas é o Cristo em você, é a esperança da glória. E é interessante que essa palavra glória no original, ela significa o um bom testemunho a respeito de alguém. Então, essa glória que a Bíblia fala lá em Romanos, que todo homem está separado, todos pecaram estão separados da glória de Deus. Essa glória não é glória de poder, é a glória do bom testemunho. O bom testemunho fala do quê? Da sua integridade, do seu caráter, da sua santidade, que tem a ver com a sua identidade. Então, assim, quando a Bíblia fala que Cristo em mim e você é a esperança da glória, Cristo em mim e você é a esperança da transformação do nosso mau testemunho para o bom testemunho dele, para que agora, quando Deus olha para mim, Ele vê o bom testemunho de Cristo em mim. Então, a morte de Jesus na cruz, a Bíblia fala que o sangue nos abriu um novo e vivo caminho. Que novo e vivo caminho é esse? É o bom testemunho é de Cristo. É você ter acesso novamente à presença de Deus, porque agora você tem a identidade de filho. Bastardo, é, gente que não é filho, não entra na casa, não tem intimidade com o pai, mas filho tem. Então Jesus precisou morrer na cruz para isso. Então, assim, ah, eu vou ser perfeito, e as pessoas falam, não, só vou me batizar quando eu estiver perfeito. Ah, mas isso é incoerente. Você quer se limpar primeiro para depois tomar banho de novo? É, não existe isso Você se limpa para depois tomar banho? Não É em Cristo que você vai se limpar É nele que você vai começar a ter a sua identidade Você chega na igreja Cheio de, de, de crises Existenciais Meu, E muitas vezes tem hora que
0: a gente também nem consegue Identificar que isso é crise Sim, né? você vai se
1: identificando no dia a dia Mas você se identifica como crises c é, A Bíblia fala que a gente contempla a crise Como por um espelho Quando você se olha no espelho você se enxerga então quando eu chego diante de Jesus, não que ele Mostra as, as suas fraquezas Mas ele mostra quem nós somos Para consertar quem nós somos Para nos levar à identidade dele Vai
0: tirando as escamas, né? Exatamente E essas escamas tem o quê? Enganação Palavra que muitas vezes lançaram sobre a nossa vida Sim. Coisa, é, comparação que, é o que acontece muito
1: Comparação com as coisas do inferno né? Existe comparação para o bem Mas a maioria é comparação para o mal A comparação para o bem é aquela que me motiva ah, nossa, eu vejo aquela pessoa, eu quero ser que nem ela. Mas não algo ruim, mas algo que te inspira a mudar e a se tornar uma pessoa mas Às vezes existe a comparação. Que, nossa, tá vendo? O cara consegue. Eu nunca vou conseguir. Você quer, você quer, às vezes, atingir o padrão que o seu pai colocou pra você. Eu, eu preciso, eu vou fazer essa faculdade porque eu tenho que alegrar o meu pai. Você tá anulando a sua identidade, você tá anulando quem você é, você tá anulando a sua vida e você vai viver em função dos outros. Quem tem falta de identidade é o tipo de pessoa que vive em função de agradar pessoas. Ah, isso daí é um inferno pro resto da vida dela, okay. que nem o um dia que eu fui que eu descobri meu propósito, tinha que ser pastor você acha que eu não desagradei as pessoas? nossa, mas tão jovem, perdendo a vida na igreja, tanto potencial pra gastar dentro da igreja, ser pastor pra isso é coisa melhor, não é assim você ser pastor, você é tão inteligente então tipo assim, mas eu sei que isso era, era algo que Deus tinha pra minha vida, e isso daí ia incomodar pessoas, mas
0: fazer o quê e isso também é, não é muito o nosso tema aqui, mas era, até então era, né, que a gente queria falar um pouco, é, quando acontece o contrário. Por exemplo, assim, muitas pessoas têm, né, um chamado pastoral e tal, e aí você percebe que aquilo não é algo que queima no seu coração. Você tem revelação de que você vai ser a manifestação do reino de Deus, é, aqui na Terra, mas você fala assim, nossa, mas o meu chamado não é esse. E aí, muitas vezes você fala assim, não, eu preciso me encaixar aqui, porque... É assim, dessa forma que o senhor vai agir, né? Sei lá, coloca esse padrão. Você está anulando totalmente sua identidade.
1: Total, porque você vai querer ser algo que você não foi chamado para ser.
0: Isso é realmente... Você está se anulando. O tipo exemplo. assim, você
1: quer ser um... Você quer, Deus te chamou para ser advogado, mas você está insistindo para ser médico. Ou lá, Deus te chamou para você ser pastor, você está insistindo em ser advogado. Vai ser assim, é uma falta de identidade. É aquela pessoa que nunca vai ter prazer em fazer aquilo, que a falta de identidade você sempre vive em função de agradar pessoas não adianta, ou de agradar a si próprio não, eu preciso me agradar, eu quero ser assim porque eu sei que esse é o padrão instituído pelo mundo, então eu preciso que nem as mulheres eu preciso ser aquele corpo aí ela se anula para poder agradar a sociedade, agradar as pessoas mas não, Deus tem um propósito específico para você e a sua identidade, ela vai ser moldada conforme esse propósito de vida aí se você tenta se encaixar em outra coisa é onde você se anula é
0: só a madeira baixa
1: <risos> Só tiro, porrada e bomba, como diria a nossa irmã, Valesca.
0: <risos> então, é, continuando aqui, que a gente estava falando sobre toda essa questão da identidade, né? E a gente está com um projeto bem legal aqui na nossa igreja. Top. Que o pastor vai pronunciar o nome.
1: Inside out de, Significa de dentro para fora Inside out
0: E esse projeto, basicamente É assim, né, pastor? A gente vai se fortalecer Como igreja né, Trazendo a nossa identidade Porque muitas vezes Uma coisa que eu acho que é muito importante Deixar claro Não é só porque as pessoas estão dentro de um prédio Que elas se sentem como igreja Exatamente. Isso é assim uma revelação que você precisa ter, você precisa experimentar, para que tudo aconteça em você: transformação, mudança de vida, né? E esse. Fala de novo? Inside Out. <risos> Fala exatamente sobre isso, né? É, a gente se tornar a igreja e, após isso, se tornar a igreja como um corpo. Para que a gente alcance as outras pessoas, né?
1: É, o, o Inside Out, né? A, a palavra Inside significa de dentro, né? E o Out é para fora. Então, a gente tem a primeira fase do projeto que é o Inside. O Inside é realmente trazer clareza, formar as bases daquilo que nós queremos... Porque não adianta você, a gente fazer o out O out é pra fora, eu ir lá pra fora Sem saber o propósito, pra que, pra que eu tô fazendo isso?
0: É, e foi tudo que a gente falou nessa primeira Parte é. aí que já passou, né? Sobre você reconhecer
1: Os... Exatamente os seus identidades. Então, O inside, ele é importante Porque ele vai realmente fortalecer As suas bases, criar raízes em você E com isso a sua identidade é formada E gente, gente com identidade formada Lá fora faz Um estrago no bom sentido da palavra Entendeu? Se há que é bom sentido Nessa palavra, mas é isso aí
0: é, você falou de raízes, né? Eu Uma dica, gente, estou lendo um livro que chama Enraizado. Eu não lembro agora o autor, mas acho que só tem esse livro com esse nome. E é um livro assim que, para mim, é, eu falo que é uma carta aberta de Deus pra, na minha vida, por tudo que eu tô passando, que fala muito sobre os processos, né? Desses processos de amadurecimento, que vai forjando a nossa identidade, que vai fazendo a gente entender que não é no nosso tempo, mas é no tempo do propósito e isso é uma dica de livro aí para vocês se quiserem ler sobre essa questão que o pastor falou aí sobre as nossas raízes e falando também, continuando sobre o projeto é, a nossa igreja né, tem a estrutura de, de célula, que é a, a nossa forma de cuidar das pessoas, né, e junto disso a gente tem os nossos encontros, nossos cursos E o culto de celebração Então, tudo isso Faz com que A pessoa que tem a identidade Tenha uma estrutura por trás
1: Que está formando essa identidade, né?
0: Que está formando, é, exatamente Porque não é só você, ah, então Jesus te ama, joga você dentro do balde Chacoalha lá, pum, vai sair transformado você sabe o que acontece?
1: Assim, há alguns anos atrás Eu não sei quanto que é o número de cristãos Hoje no Brasil mas há uns anos atrás já eram mais de 55 milhões de cristãos Cristão, quando eu falo, é católico e evangélico né? Professam a fé em Cristo E assim, sempre me perguntando Por que, então, que não há mudança na nossa nação Como deveria com tanta gente Se 12 homens fizeram a obra E fizeram a gente estar aqui por causa dos 12 apóstolos Do apóstolo Paulo né? Que foram homens que tinham uma identidade muito forte mas por que, que a gente não, não, não chacoalha essa nação ou o mundo tantos cristãos cristãos que existem né Eu creio fielmente na verdade sobre isso que é o que a identidade porque se você tem pessoas com identidade firme Clara o cara não vai trocar Jesus ou as coisas por qualquer coisinha que oferecer ainda mais jovem o jovem hoje ele, é, ele tem muita coisa que é o que oferecem para ele né mas se ele tem uma identidade firme do que para que que eu existo? na verdade assim, são três perguntas que você precisa fazer quem é Deus? que forma a sua identidade, quem é Deus? quem eu sou? e para que eu existo? se você souber responder essas três perguntas você define a sua identidade porque se você souber, não, quem é Deus? Deus é isso, Deus é meu pai, Deus é todo poderoso, ele é o Deus que cuida de mim, ele zela por mim, ele me ama loucamente tá, quem eu sou? fala de você, enxergar você, quem sou eu? sou amado, eu sou bem-aventurado sou favorecido favor de Deus sobre a minha vida, aquilo que eu pôr a mão vai prosperar, porque esse sou eu tá, e agora para que que eu existo? Existe um propósito para mim então se você sabe responder essas três perguntas, com clareza você vai desfrutar de uma identidade formada, então eu vejo que a nossa nação não é tocada, e os cristãos que nem você falou, o cara chega na igreja, coloca no balde chacoa acabou, porque esse povo não é ensinado o povo não tem, e tem clareza. Essa,
0: essa mistificação né? que eu falo que, ah, eu sou crente e não preciso ser ensinado. Meu, olha o tamanho da Bíblia, rapaz. Olha o tanto de coisa que a gente tem pra gente aprender.
1: O problema é que as pessoas se tornam muito soberbas, elas acham que são autodidatas da Bíblia.
0: Nossa, meu, nossa. É exatamente. Ninguém quer, tipo assim, estar tá embaixo de ninguém. Todo mundo quer receber honra, quer ser o exclusivo. Tipo assim, eu acho muito engraçado quando as pessoas falam assim <risos> Tipo, não, não é uma, uma visão nossa, lógico <risos> Mas, por exemplo, assim, Ah, tipo, esse negócio de reencarnação Eu não acredito nisso, né, gente? Cristão estão não acredita nisso Mas tem pessoas que acreditam e falam assim Ah, porque eu reencarnei da óbito Todo mundo, Todo mundo é óbito É, é né? óbito, tipo, não tinha ninguém que é...
1: Um tipo, mendigo É, ninguém <risos> queria, né?
0: ser assim de uma classe mais baixa. Então eu falo, caramba, até para reencarnar a pessoa precisa ser soberba. Isso é
1: fala de identidade. Porque assim, é, a Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. O cara que é soberbo nunca nunca aprende. Porque quem aprende é quem aprende é humilde. O que que o humilde faz? Oh, eu vi que você tem isso aqui na tua vida me ensina o que, que você como você fez para ter? Nossa, a sua célula tá crescendo demais. imagina assim, um outro líder de uma outra rede, vem um líder da outra rede avançando e crescendo e fala, mano, vem cá, me ensina o que, que você tá fazendo, porque essa ela tá avançando tanto. Mas sabe por que, que não faz isso? Porque é soberbo.
0: E é as duas formas, né? Tanto a forma de você é, querer aprender, e aquele que, tipo assim, tem a identidade, ele vai ensinar sem, assim, prejudicar, ou falando que ele é melhor do que a pessoa, né? Porque tem essa coisa também, a pessoa se acha tanto, que tipo assim, que até, preza, quando, né? exato, até quando ela vai ensinar, ela precisa colocar a identidade da outra pessoa em chefe tipo
1: assim ah eu sou amado você não acho que tem que ser aquela pessoa que é o aquele que ensina ele precisa se colocar que nem Jesus né Jesus fala que ele veio para servir né Ele não veio para ser servido então Jesus ele serviu na demonstração mesmo ele ensinava era dura algumas vezes era claro que era ele ensina às vezes de um mestre ele às vezes precisa ser, ser enfático em algumas coisas para poder gerar algo. Porque, e
0: com as pessoas certas também, né? Sim,
1: você, a gente sempre fala assim: você não adianta você querer consolidar a cobra. Quem não se converteu, pessoa que não, quer, que não, que não tem um coração humilde para aprender, é como diz um grande amigo meu, é gastar vela com o defunto ruim. <risos>
0: <risos> o negócio é, é,
1: é, é, é complicadíssimo. A pessoa tem que ter, a gente chama isso de coração ensinável. O cara está ali para aprender, eu quero aprender. Porque assim, quando a pessoa para de aprender, ela para de crescer. Então, assim, a gente vai ter que aprender até o fim da vida. Você vai estar com 90 anos de idade, você vai ter coisa para aprender ainda. Isso é muito importante para a formação da sua identidade. E é aí que entra essa questão de a gente trazer as pessoas, ganhar né, para Jesus, não colocar simplesmente num balaio lá falar: agora você está aqui, está uh, salva. Não. Agora você precisa ter a formação da sua identidade dentro daquilo que a gente coloca no nosso, no nosso insight aqui do, do nosso projeto, que é a questão da clareza do sonho de Deus, da vida de Deus, da, 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 do propósito que Deus tem para a sua vida, tudo dentro da estrutura que nós temos como igreja. Porque a nossa estrutura... Ela só é só um carro, é só um veículo que vai te levar ao sonho. Qual que é o sonho? O sonho de Deus é ter uma família à imagem de Jesus. Então, toda a nossa estrutura, desde o ganhar até o edificar e enviar pessoas, está visando. Transformar ela segundo o padrão de Jesus A Bíblia fala que de Deus não somos cooperadores O alvo de Deus é que Lá em Romanos 8:28 28, fala o que Todas as coisas cooperam para o bem Os que amam a Deus são chamados segundo o seu propósito Aí no versículo 29 fala assim Porque os que de antemão conheceu Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho Então assim, qual que é o nosso destino? Final, é sermos a imagem de Jesus Porque no céu só pode ter Jesus Não pode ter Genésio essa,
0: essa semana eu tava refletindo muito sobre uma coisa que aconteceu comigo, uma situação assim. Que talvez pra outra pessoa não seria chato, mas aquilo pra mim foi chato. Tipo, eu cheguei num lugar e uma pessoa é, cumprimentou todas as pessoas e não me cumprimentou e ela me conhecia, né? Aí eu fiquei com aquilo, mas tipo, normal também, né? Tava ali só de passagem naquele momento tal, cheguei em casa. Só que eu comecei a me questionar assim: será que realmente a pessoa não quis me cumprimentar, ou eu até hoje não dei abertura pra ela. Né? E eu comecei a pensar, tanto que é uma coisa que eu to, coloquei lá no meu, no meu Instagram, duas perguntas. Você é chato? E a outra é, você é egoísta. E o que mais tem me surpreendido é que as pessoas todas têm respondido, eu sou chato. Só que ninguém se considera egoísta. Só que quando eu fiquei com isso né, na cabeça, eu falei, nossa, mas o que, que é isso? O que, que é ser chato? E a gente às vezes pensa que chato é uma coisa reta, mas na verdade não é isso. Eu fui procurando na internet e tá? tal, o que, que é? E chato é o que? É um inseto que não tem asa. Um inseto que não tem asa é o piolho. Ele está na cabeça e ele faz ferida, irrita a pele. Uhum. Então trazendo para os nossos sentimentos, uma pessoa chata é uma pessoa que está aparentemente irritada com a situação. Uma pessoa irritada com a situação é uma pessoa que está com raiva da situação. Uma pessoa que está com raiva é uma pessoa que teve as suas expectativas frustradas. E quando você cria uma expectativa é porque você colocou o seu ego no centro. Sim. Eu falei, caramba, eu nunca tinha imaginado isso e muitas vezes o que, que a gente olha ah não porque a outra pessoa não fez isso porque a outra só que a gente nunca olha para nós tipo o que eu preciso aprender com isso o que eu preciso transformar o que a minha identidade diz que eu sou pra a ponto de eu servir a outra pessoa sem nada ser esperado porque servir alguém sem nada em troca é amor Sim. quando você espera é interesse é interesse
1: com certeza porque assim, isso é entre identidade Pessoa madura, ela pensa assim Tá, isso aconteceu é pra quê? É pra mim moldar em alguma coisa Alguma coisa aconteceu Porque se todas as coisas cooperam para o bem Dos que amam Deus, são chamados segundo seu propósito Tá, se isso aconteceu é pra quê? É pra cooperar o bem de alguma forma Aí o maduro, ele vai olhar pra si e falar é preciso aprender alguma coisa Mas o maduro faz o quê? Ele aponta pro outro
0: Sempre vai ser culpa de alguém, né? No é a começo foi a mulher culpa tu, da live. É a mulher que
1: tu me deste, não né? é? Que a falou. É sempre assim. E a mulher falou o quê? Não, é culpa da serpente.
0: <risos> então, tipo, ser eu,
1: é um que você. Não, eu comi porque eu quis a fruta. Não, é, não, é a, não foi a, a, foi a serpente. Não tenho nada a ver com isso, É né? mais ou menos <risos> assim. E, mas isso é. Que essa, a identidade, o cara que tem identidade, ele está sujeito a assim. Só para me prejudicar, mas eu tenho que sofrer consequências. Fazer o quê? É a cara maduro, ele entendeu, né?
0: Teve um, um RL que você falou de um exemplo de uma pessoa que eu não lembro quem que é, que a mãe foi, pre... ele estava com a mãe, daí tipo, ele foi preso, foi punido, mas depois descobriu que era a mãe dele, que ele estava cuidando.
1: Ah, o Otmaní. É, foi o Otmaní. Não, que um dia ele tava ele era. O foi um grande homem de Deus, sim. Tem tem uma série de livros dele que chama Homem Espiritual. Se você nunca leu, leia. Mas assim, é um, alguém, um homem sensacional, um chinês. Ele ficou durante longos anos preso, né? Mas antes de ser preso, devido ao evangelho, ele foi preso por causa do evangelho da perseguição, né? Ele um dia estava na casa da. estava na, na. ele era presbítero numa igreja, e um dia ele morava sozinho. Todo mundo da igreja sabia que ele morava sozinho. Só que um dia ele estava na casa dele e a mãe dele ficou adoentada e ela ficou na casa dele lá e ele ficou alimentando ela tal, e um dia alguns irmãos da igreja passaram em frente à casa dele e viram só a silhueta da mulher e ele junto né, porque estava com a cortina assim, não dava para ver quem que era aí já chegaram no outro dia lá massacrando ele falando, tá vendo? Aí você é presbítero, tinha uma mulher na tua casa e tal, 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 falando um monte mas ele ficou quieto, você vai ficar não lembro se foi um ano de, de disciplina mas aí ele aceitou a disciplina sem falar nada Aí depois, quando acabou o tempo da disciplina, vieram conversar com ele. Falaram: ótimo, ótimo, o que aconteceu, cara? Que aquele dia lá, quem era aquela mulher? Ele falou: não era minha mãe, que ela tava doente e tal, eu tava, tô, eu tava cuidando dela, minha mãe. Aí eles falaram: mas por que você não falou pra gente? Aí ele falou assim: pra gente, não, porque eu não, eu não tô aqui pra ficar buscando a justiça própria. Não tô aqui pra ficar me justificando. Se vocês falarem, eu aceitei. Alguém pode pensar: ah, mas esse cara é tolo, onde já se viu? Foi injustiçado. Não, mas não é que é tolo. Jesus não fez isso? Jesus tinha culpa? Tomou tanto tapa na cara, cuspida, ele não tinha culpa de nada. Então isso demonstra o que? Humildade, alguém que tem certeza de sua identidade, isso não vai me interferir, isso não vai é, é, me interferir na minha vida. Eu simplesmente aceito, porque eu sou humilde. Tipo assim, é isso que, eu, que, que o Atman enxergou, na verdade. Né? Isso eu acho uma atitude muito nobre. Eu falo, não sei se eu conseguiria ficar quieto. É, não, é difícil. É igual eu
0: falei desse negócio de ser chato e ser egoísta, né? Você, quando você, você, ah, eu sou chato, então, tipo assim, eu vou reclamar porque, meu, eu sou chato, mas você tá reclamando, na verdade, porque você é egoísta e você não aceita, tipo assim, servir as pessoas ou não ser reconhecido, a gente sempre cria uma expectativa, né, da situação também. sim
1: Exatamente, exatamente. Vai, vai, vamos voltar pro projeto, propriamente dito?
0: A gente
1: vai falando, tá gravando. Tá gravando, não. Se eu estivesse gravando também até agora. <risos> falando tanta coisa, não está gravando. depois de 20
0: minutos, ah não, essa foi só uma conversinha. Só conversa nossa, <risos> que legal.
1: Não, então, mas voltando no, no projeto, é, o nosso alvo é o quê? Que todo jovem, aquele que está ouvindo a gente nas, nas pregações aqui durante as semanas... É que ele tem um sonho claro no coração Porque se o cara não tem sonho A gente fala que o cara é um moribundo aí, né? um zumbizão, não tem sonho nenhum Está vivendo, mas não... existe, mas não vive né? Então o sonho Ele tem tudo a ver com a sua identidade Porque o seu sonho Ele fala de quem você é né? E quando eu falo de sonho Eu não estou falando de sonhos naturais Porque eu acho que é muito Sim. egoísta Você só pensar em sonhos para você mas qual que é o sonho de Deus? Qual que é o plano de Deus? Então, a gente ensina, está ensinando nesse projeto, deixando muito claro o sonho de Deus e que o seu sonho tem que estar... Na verdade, você tem que abrir mão do seu sonho natural para deixar o sonho de Deus entrar na sua vida. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, a minha vontade não é.
0: Exato, e eu falo assim que eu tenho um testemunho pra contar isso, porque vai fazer esse ano completo 10 anos que eu na a já é um tempinho, né? E eu falo assim que de 3 anos pra cá eu tenho é, experimentado, né, de experiências, relacionamentos assim com Deus que eu nunca tinha experimentado antes. E tudo isso é porque antes eu não conseguia enxergar que o sonho de Deus era maior que o meu, porque até então, né, só fazendo um resumo Porque esse vai ser o próximo episódio eu vou falar sobre o meu testemunho Eu sempre achava que tudo aquilo que eu fazia era bom E por que era bom? Porque não contrariava a palavra Por exemplo assim Ah, eu não tô, tipo, qual que é a sua profissão? Ah, minha profissão é fisioterapeuta Contraria a palavra de Deus? Não Mas é o que Deus sonhou pra mim? Não sabia é. Então é isso, né? Não é só ser algo que você acha bom É aquilo que Deus tem como plano e aí, é, só pra fazer o um resumo, né? Porque eu não vou contar
1: porque mas vai ser vai o próximo episódio. O outro,
0: né? Eu comecei a ver que, tipo assim, a palestra que eu menos me identificava, que é, era a palestra do sonho, que é do encontro com Deus, né? E falou assim, gente, eu sei que todos os projetos e maravilhas que o senhor tem, mas e pra mim, tipo, sabe, né? Aquilo que eu falo assim, ah, meu sonho é casado. Não, beleza, tipo, mas é uma coisa normal. Porque eu vejo que quando o sonho, é o um sonho de Deus, o é um plano de Deus. Meu, é uma alegria, é, é um negócio assim, que você não sabe nem explicar, porque você, é, é realmente é uma coisa implantada no seu coração e, e satisfaz, assim, é, igual eu falo, né? Que o reino de Deus é alegria, justiça, justiça, paz e alegria. Isso, paz, justiça e alegria. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E eu não conseguia enxergar tudo aquilo que eu já tinha construído dentro disso Então eu sempre senti que faltava alguma coisa E aí quando eu, eu comecei a abrir mão, né, que foram acontecendo coisas na minha vida Eu comecei a abrir mão de tudo que, assim, aparentemente eu já tinha construído Tipo, que era uma profissão, já tinha feito faculdade em cima daquilo e tal Só que Deus me colocou em xeque e eu falei assim, gente, eu tô perdendo tudo. Foi um tempo assim, onde Deus me colocou na caverna e falou assim, ó, vou tirar tudo. Tipo, foi o tempo que eu saí da liderança. Foi o tempo que muitas amizades, eu, eu me afastei de alguns, alguns se afastaram. Deixa eu, eu
1: te perguntar, sei que o podcast é seu, mas eu quero te perguntar. Foi. Você acha que as amizades influenciaram você nesses 10 anos pra você, às vezes, não ter alcançado coisas na sua vida?
0: Completamente. E eu não falo a respeito do que elas falavam pra mim, mas de como eu recebia sim, isso sim, sim. Né, como eu captava isso porque é, a gente precisa ter um filtro e quando esse filtro não existe você absorve, né, você se torna uma esponja e é aquela coisa a gente não é termômetro, nós somos termostato você gera a, a circunstância é, né, a temperatura, e eu não eu entrava na temperatura que o ambiente proporcionava.
1: É interessante essa questão de, de relacionamento né? que relacionamento é que tipo de influência um relacionamento tem na sua identidade, no seu propósito? Todo. Toda a influência. Porque aquela frase né, que o mundo coloca, diga-me com quem andas, que eu te direi quem é, isso é uma verdade. Na verdade, eu até uso uma outra frase, diga-me com quem andas, que eu te direi aonde você vai chegar. Porque a Paulo fala, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, assim, a, a, o tipo de pessoa que você se relaciona, a gente pensa assim, ah, mas é dentro da igreja. Eu não me relaciono com pessoas do mundo, então você está errado Porque Jesus se relacionava com pessoas do mundo Porque o propósito de Jesus era o quê? Ele veio para salvar o perdido, meu propósito é o mesmo Eu tenho que ter amizade comum com pessoas do mundo? Claro que eu tenho Claro que eu tenho, por que eu tenho que ter amizade com pessoas do mundo? Para influenciá-los
0: Se vem mostrar a eternidade para eles Exatamente, né?
1: eu vou... mas então assim Ah não, eu vim pegar, agora eu não tenho amigo nenhum no mundo Só tenho amigo dentro da igreja Só que até dentro da igreja tem que tomar cuidado com quem se relaciona Com quem você se relaciona Porque, eu porque geralmente, eu falo por por mim. Eu quando cheguei na igreja, eu comecei a me relacionar com pessoas erradas lá dentro. Então elas roubaram a minha identidade, não elas, o relacionamento roubou a minha identidade e me tirou do propósito.
0: Porque é tipo assim, é dois cegos de mão dada, né? Exatamente. Porque às vezes você, você acha que tipo, aquilo que a pessoa tá fazendo é, é bom. E às vezes ela também acha que você tá fazendo que é bom e os dois, tipo, tá perdido ali sem saber, sem ter rumo nenhum.
1: Aí quando alguém que tem identidade vai confrontar quem não tem, esses que não tem ficar bravo, porque é, é, é complicado, porque a pessoa não aceita ser confrontada quando você não tem identidade. Quem tem identidade. Quem tem identidade ele aceita ser confrontado porque ele entende que ele precisa mudar de vida todo dia.
0: É porque assim, né? Você é, usando um exemplo, exemplo claro, um cara esportista que ele precisa competir. Vamos usar aí um corredor. Sim. Ele sabe que o treinador dele vai lapidar ele para que ele alcance esse propósito. Mas por que, que ele aceita? Porque ele já enxergou o propósito. Agora, se é um cara que, por exemplo, né, não sabe o que ele quer, se ele vai correr uma maratona ou se ele vai correr 100 metros, toda e qualquer pessoa que fala assim, você oh, precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, ele vai achar ruim. Por quê? Porque ele não tem clareza de onde ele vai chegar. E isso é a nossa identidade, né? Quando você tem identidade seu propósito, a sua identidade, toda a lapidação você reconhece. Não, é Deus me lapidando, me moldando para que meu propósito, né? o que ele sonhou para mim, seja é, alcançado de forma efetiva. E só para concluir aí o negócio né, de que Deus foi tirando tudo, que as unidades me influenciaram muito, né? a partir do momento que eu entendi que eu precisava desse tempo de solitude com Deus... É, onde o meu relacionamento com ele Era o primeiro E não o que eu deveria alcançar é, Muitas coisas mudaram E teve um dia que eu falei assim Cara, eu não tenho nada Tudo que eu tenho está em Deus Tipo assim, eu tenho uma profissão Mas eu não estou firmada nessa profissão Eu tenho assim, é, relacionamento de amizade Mas esses amigos nem mais perto de mim Estão morando, estão morando longe Então assim, eu só via Sabe quando você olha e fala assim Realmente não tem nada e aí, nessa hora que eu pude entender que eu falei assim, não, agora o senhor vai poder mentir, porque é aquela coisa, né? O vaso que tá cheio não tem como. É
1: como Nada preencher mais.
0: Nada né? preencher, exatamente. E aí foi, tipo assim, uma reviravolta é, tanto é... Dentro da minha identidade Como na minha parte profissional E eu via Deus cuidando de cada coisa Eu falei assim, não é possível que isso aconteceu E aí eu falava assim Cara, só pode ser de Deus mesmo E é isso que Deus quer É você ir falar assim, não sou eu mesmo que estou fazendo as coisas filha, pode confiar aqui no pai <risos> Né, porque quando você está fazendo Você fica na dúvida, ah, será que foi de Deus mesmo Não, mas quando você fala assim, cara, eu não seria capaz disso Realmente, a única possibilidade De isso acontecer é se Deus Fizesse isso por mim, né então, é, esse projeto assim, me é, trouxe um brilho nos olhos por causa disso. Que eu falei assim, cara, é isso. porque eu passei por esse processo tipo assim, é, de entender? Não, eu preciso abrir mão, eu preciso criar raiz para depois eu influenciar. E o projeto é isso. Crescer de dentro para fora. Né? É
1: porque assim, é, os frutos de uma árvore... Só são gerados se a raiz estiver saudável. Se a raiz não tem, não está saudável, os frutos não são gerados. Então não adianta a gente ser lindo por fora, ter frutos, ó, oh, ter frutos. Já viu aquela frase? Por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né? Então não adianta assim eu estar, tá, né, lindo por fora ali, mas não há raiz, porque o vento vai bater. Não adianta. Oh, Jesus lá em Mateus 7, ele fala que um constrói a casa na areia e o outro constrói a casa na rocha. Qual que é a diferença dos dois? É que um ouve a palavra e não pratica. O outro ouve a pratica. Só que a Bíblia fala que a igualdade dos dois é o quê? Que os ventos vão bater sobre os dois. Vai vir vento para todo mundo, vai vir chuva para todo mundo. Mas quem permanece firme é que fez a casa sobre a rocha. O que é a rocha? A rocha é Cristo, a Rocha é a palavra, a Rocha é a verdade. A rocha é a sua identidade, que a sua identidade é formada dentro da. Palavra E é isso que a gente está ensinando nesse tempo do projeto, é a sua identidade formada, trazendo clareza da visão para que você crie raízes e essas raízes quanto mais profundas forem, mais êxito você vai ter na sua vida, em todas as áreas, todas as áreas são fato, muito importante também.
0: Passando álcool em gel, pensando, refletindo. no <risos> olho. É, então agora a gente vai falar, como eu sempre faço aqui, né? Num podcast, é falar de uma coisa prática. Por quê? Porque ah, você vem, joga um assunto, fala sobre isso. Ah, o que, que é isso? O que, que é aquilo? O que, que é a minha identidade? O que, que não é, é? Marcas da fé, solidão, solitude, não sei o quê mas e a prática como que eu vou alcançar isso porque às vezes né a gente tá meio perdidão e quer saber como que isso aconteceu como que de forma prática a gente alcança né experimenta dessa identidade como alcançar como identificar isso aí.
1: Olha na minha vida eu acho que tudo teve a ver com algumas coisas principais né uma delas é o tempo com Deus né? Eu sempre falo que se você for conversar com a minha esposa, eu me pareço muito com ela, elas parece muito comigo. Mas porque nós investimos tempo um no outro. Então você acaba pegando características da pessoa, sobre você, você tem o mesmo pensamento, você consegue falar, às vezes, até parecido né, com a pessoa. E isso tem a ver com tempo de intimidade. Então a identidade na minha vida ela, ela foi formada devido a esse tempo também com Deus, de eu parar para ouvi-lo. É, ter meu tempo de solitude né? De, de ouvir a voz do Espírito de ler a Palavra, de se debruçar nela enxergar-lhe os Evangelhos ouvir ensinamentos da Palavra que isso tem a ver com o seu tempo de solitude com Deus, né? Então é, o momento de oração é muito importante você investir tempo em Deus porque fala do seu relacionamento ah, pastor, mas eu oro na hora do almoço não, isso é válido também, mas você precisa ter o seu momento, que seja meia hora, vinte minutos, uma hora mas é quando você, você se desliga de tudo Não está não, não no Ah, não, mas eu estou no carro, estou falando com Jesus Não, mas isso é válido também, você está vigiando em todo o tempo vigiando em todo tempo é isso Você está no carro pensando em Jesus Mas tem um momentos que você tem que parar Parar, parar Falar para a sua alma Se aquieta aí, filha, que agora eu vou escutar Jesus Põe aquele louvor que você ama Que fala com você Pega lá um livro da Bíblia né? Escolhe um livro que você gosta, uma carta do. Sei lá Deixa Deus falar com você Investe ali meia hora, 20 minutos Mas faça isso, porque e, isso... e não
0: é só ler a Bíblia é, é meditação Exatamente, você ruminar aquilo né? É
1: que nem hoje Eu tenho meu tempo de solitude Eu tava, tô, tô lendo Hebreus Hebreus é algo assim eu, é, Não dá para você que está no podcast e não vai vendo Mas <risos> fica inteiro arriscado eu, eu, também, eu gosto de
0: usar Esses, esses é. coisinhos aqui então, Cada um vai
1: você faz da sua forma Mas o importante é você meditar É você entender o que a Bíblia fala sobre você isso tem tudo a ver com o seu relacionamento com Jesus Porque eu tenho aprendido a, a ler a palavra Ah, ler a palavra, não, desculpa É orar a palavra Orar a palavra, você começa a declarar Aquilo que Deus falou a seu respeito então, que é a coisa mais certa que você vai ter na sua vida é aquilo que Deus fala sobre você. você. Você lê e começa a declarar em primeira pessoa. Eu sou amado, eu sou isso, eu sou aquilo. O, o pecado não tem mais poder sobre a minha vida. Porque eu, eu sou amado, porque eu fui perdoado. Então, no, no seu relacionamento com Deus, você começa a gerar a sua identidade. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou justificado, eu sou muito abençoado. É, não há mais condenação sobre a minha vida. Mas seja só um tempo de solitude, não tem como. Tempo de solitude é a coisa mais importante da sua vida. Se você não tem tempo de solitude, eu vou te falar, você infelizmente, você não tem identidade. Você é, você foi mais, você não é, pode ser até convertido, mas você está quase um convencido. Mas por quê? Por causa que a identidade não tem como você Querer ser outra coisa, a não ser ser Jesus. Mas para mim ser Jesus, eu preciso conhecer Jesus. Para me conhecer Jesus, eu preciso ter intimidade com Ele. Porque a única forma de você conhecer alguém, eu posso te falar do Brad Pitt aqui, falar da biografia dele inteira, mas eu não conheço ele, não tenho intimidade com ele. Às vezes você pode ler, ler a Bíblia de capa a capa todo dia. Uma, sei lá, três vezes no ano eu vou ler a Bíblia inteira, mas você não tem intimidade com Deus, isso daqui não se torna vida em você.
0: É porque você acaba lendo a Bíblia para suprir uma necessidade Ao invés de ler a Bíblia para te trazer uma nova consciência de quem você é né? A
1: vida cristã tem a ver com relacionamento Ah, é Tudo isso que a gente falou aqui Podia se, se, se resumir em uma única coisa Relacionamento Porque quando eu tenho intimidade com Jesus Eu entendo o propósito, eu entendo o sonho Eu entendo a visão Eu entendo tudo que tem a ver com o reino de Deus Ninguém precisa ficar toda hora Não, você tem que, Tipo assim, você tem que orar Ô, Irmão, você está orando? Você está lendo a Bíblia? Para quem você tem que insistir para fazer isso? É para a criança É para os meus filhos que eu tenho que falar Você tem que comer Come Não bospe Come até o final Eu quero ver esse prato limpo É para criança que eu falo isso O adulto não precisa Por quê? O adulto sabe que precisa do alimento
0: ah, fazendo como a mãe,
1: então. É, às a vezes eu É, às vezes tá eu até demais tá a Então, a Bíblia é a mesma coisa A palavra de Deus e o tempo com Jesus Quem é maduro Não precisa ficar alguém no pé toda hora Ups, você não orou hoje? Não Você já se alimentou da palavra? Não O cara tem identidade, ele sabe que ele precisa Aquilo, aquilo assim Quando você deixa de orar, você não fica acusado Você sente cada vez mais fome, não precisa orar mano. Não precisa orar, Sempre tem tempo com Deus Eu sei que às vezes é difícil, é corrido dia a dia é, é, Chega cansado em casa Mas é escolha, né? É, é escolha, você tem tempo para ficar no Facebook, no WhatsApp, no Instagram E fazendo um monte de coisa E tem tempo para orar também Então esse, é, esse, é, esse foi o principal Segundo hum. ponto foi as pessoas que eu coloquei ao redor da minha vida. Assim, ah, pastor, você tem muitos amigos? Não. Amigos mesmo, assim, a, a gente tem os discípulos, irmãos da igreja, mas tem aquelas pessoas que são seus amigos. Que aquela pessoa que, meu, eu, se eu tiver uns amigos, amigos mesmo, assim, a gente dá para contar nas duas mãos.
0: Eu acho que uma coisa que você me perguntou, né, sobre a minha, as minhas amizades de influenciarem... Eu acho que essa necessidade de, de ter muitos amigos Também foi uma coisa que me influenciava Porque eu achava que a quantidade Traria qualidade, não, mas não né? Não é,
1: assim eu, eu me cerco de pessoas que me impulsionam Para o um propósito eu, Uma vez uma moça ela, ela saiu da igreja, isso faz um tempo já Ela saiu da igreja E ela começou a falar comigo ah, Mas por que vocês agora Vocês não caminham comigo, vocês me esqueceram Vocês isso, vocês aquilo Aí eu falei pra ela, olha, a gente ama, nós amamos você demais Só que o que nos liga é um propósito A gente não quer ter uma amizade com você à toa, tipo assim, só por ter amizade Nós queremos ter amizade com propósito Então, por quê? Porque a Bíblia fala que nós temos que remir o tempo porque os dias são maus Então eu não posso perder tempo com amizades fúteis Porque não vão me influenciar E não vão me impulsionar Não estou dizendo que, que a amizade só tem que... Nós só vai falar de Jesus aqui, só de Jesus não, você fala sobre nosso dá risada, conta piada, joga videogame, joga war, joga detetive, vai na piscina, faz tudo isso daí. Amizade é amizade. Mas você sabe que ali tem um propósito. Eu sou edificado, essa pessoa me impulsiona para mais perto de Jesus. Eu já tive que desfazer amizades que eu percebi que não me influenciavam. E tipo assim, a pessoa não cabe mais no meu propósito. Ou seja, ela não tem mais, ela não me impulsiona. Ah, passou, então você só tem amizade por interesse. É isso, eu só não quero perder tempo, porque eu sei que é minha, essa aqui é a minha única oportunidade de vida. Então, assim, tudo que eu estou fazendo aqui vai refletir na eternidade. Se eu vou ser um vencedor, tem a ver com o que eu tenho feito com o meu tempo. Então, as amizades que eu tenho, elas vão me impulsionar para algo que é maior do que eu, que é o meu propósito. Então, eu tenho amigos meus que, que realmente eu, eu paro para ouvi-los, né? que aqui, aqui na igreja local mesmo. Hoje eu vou comigo pastor há 15 anos, ele é meu pastor, eu tenho como um pai, mas é um amigo. Alguém que eu posso contar a hora que eu precisar, ele está ali para me ajudar, para me dar bronca, para me abraçar, para chorar comigo. O pastor Felipe é a mesma coisa. O pastor Wesley, o pastor Bruno Vidal, tem o pastor Marcos Noela de São Paulo também. Né? são pessoas que pastor de Carandiru são pessoas que são alguns são autoridades na minha vida mas são nós tem tem um nível de amizade né mas tem pessoas que são bem mais íntimas né no sentido de amizade para mim hoje é o pastor Bruno Vidal o pastor Wesley, o pastor Felipe são pessoas que hoje são grandes amigos meus que eu sei que vão me impulsionar para uma conquista no um propósito um amigo meu lá de São Paulo Raul também que alguém, um grande amigo meu, já de mais de 10 anos de amizade, que também me impulsiona para o propósito, meu irmão mesmo, de carne, de sangue, né? ele, ele é uma grande amizade que eu tenho. Então, assim, são pessoas que me, que me impulsionam para uma conquista. Porque eu sei que é, todas as pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos apresentar algo que muitas vezes nós não temos, para encaixar algo na nossa vida que às vezes nós não temos, para que nós nos tornemos mais parecidos com Jesus. Ah, mas e as amizades do mundo? Temos também, temos que ter. Mas visando o quê? Propósito. Qual que é o propósito do amigo seu do mundo? É levado para Cristo? Jesus, ele é chamado amigo de pecador. Mas interessante que Jesus era o sal, né? Ele não era, ele não era alguém que saudava ele, é ele que saudava. Então, se eu tenho amigos do mundo, eu creio que Jesus era amigo de pecadores e nós não devemos ser o crente alienado, que não tem amigo do mundo, mas eu só posso ter amigo do mundo quando eu entendo a minha identidade. Porque se eu não entendo a minha identidade... Eu vou ser influenciado pelas pessoas Sim, você e... vai terminar então, então isso é muito importante Então, Essas duas coisas que me geraram Essa identidade Que tem tudo atrelado com o propósito Com a visão que nós temos como igreja Tudo foi me levando para isso Tempo com Deus E as pessoas que me
0: cercam Você falando tudo isso, eu me lembrei daquele versículo Que falava que quando você encontra A pérola você você vende tudo. Eu não lembro muito como é que é. É que o homem encontrou
1: uma pérola de grande valor, né? Ele, no, no, no terreno, ele vende tudo que ele tem, compra aquele lugar só por causa da pérola.
0: Exato. E você falou isso eu me lembrei de, desse versículo porque quando nós tá, tá falando a respeito de amizades, né? E quando você encontra, né? Essa pérola de grande valor, você se afasta e você fala, olha aqui a pérola. Vem aqui, esse que, esse que é o valor verdadeiro Esse que é o valor real né E aí, tipo, tem essa questão né De, ah, não tem amigo no mundo tal Você tem, mas você encontrou Uma coisa que tem valor pra você É por isso que você acaba se afastando Não é porque você não, não quer com a pessoa Ou, ah, tipo Nossa, eu sou melhor que ela Não, você encontrou algo que tem valor pra você E você se afastou é, Por exemplo, sim, usando um exemplo bem basicão Quem começa a namorar Tipo, é nítido que ele se afasta, se afasta um pouco das outras pessoas, né? E não é porque ele se afasta porque ele não gosta. Ele se afasta porque ele encontrou um ah, outro é. valor. Alguém. Supre, okay? né? Exatamente.
1: Mas eu acho assim: a gente, nós como cristãos, nosso alvo é, é conquistar as pessoas para Jesus, para que elas conheçam essa terra de grande valor também. Então tenha amizade com as pessoas do mundo, mas só tenha se você tiver certeza de identidade. Que nem entra numa faculdade se você não tem identidade. Não dou. É. Seis meses você está desviado da igreja Nunca entre numa faculdade Mesmo que isso interfira na sua vida profissional Se você não tem identidade Você vai fazer uma grande porrada na vida Então é necessário você ter identidade formada E isso tem a ver com as suas amizades Então é que, né, os, os meus, os meninos que caminham comigo Os filhos na fé, os discípulos né? Eles tão, têm, se tor, têm se tornado cada dia mais amigos né? Foi o que eu falei até no nosso, no nosso treinamento Que eu fiz ontem por acaso Na quarta-feira é, eles estão no processo da gente estar se tornando cada dia mais amigo Porque a gente está se tornando cada vez mais íntimo, conhecendo sonhos Até que a vai chegar um ponto que eles vão ter se tornado grandes homens de Deus E lá na frente a gente vai ser amigos Eu não vou ser mais autoridade acima deles Porque eles vão ter alcançado também lugares muito altos Mas aí vai ficar um respeito, a honra, o amor Por causa que é uma amizade que foi firmada, né? Então, essas coisas são muito importantes. muito importantes. Então, você que está ouvindo a gente aí, ore, busca o Senhor e se cerque de pessoas que amem mais a Jesus do que você. Isso é muito importante.
0: É, se você está com fome, você tem que ir no restaurante, né? Não no hospital. E eu acho que é isso. Se você está com a sua alma frágil, você tem que buscar alguém que te cure, né? Você Não sabe? alguém que... É, e a pergunta <risos> que colocaram lá foi, Adão tem um umbigo? E eu falou, falei pro pastor, né? Achei que ele ia falar assim, ah, não vou responder Ele falou assim, não, não faço questão, eu faço, faço questão
1: Faço questão Nossa, essa aqui Como que você não sabe se não tinha um umbigo? Isso é óbvio o porquê dele ter um umbigo ah. Na verdade, assim, quando Deus criou o homem Deus não colocou o um umbigo nele, né? Porque o homem era reto, né? Na, na parte onde tem o, como diria a minha filha O umbigo, né? <risos> então teve um dia Que Adão estava lá no, lá no Éden E ele estava assim Estava olhando lá A vaca e o boi O elefante e a elefoa O leão e a leoa Aí ele falou, cara, mas tô sozinho demais Aí ele foi trocar uma ideia com Deus Aí Ele chegou para Deus e falou, Deus tô me sentindo tão sozinho tô me sentindo assim Tão, tão para baixo O senhor podia fazer uma mulher para mim, né? Aí Deus virou pra ele e falou... Ah, moleque! Aí foi e colocou o dedo na barriga dele... Ah,
0: moleque!
1: Aí criou um umbigo. É isso. Foi aí que foi gerado um umbigo em Adão.
0: Então foi respondido... Como? <risos> ah, moleque! Se alguém perguntar pra você... Umbigo. Tem. <risos> tá já um bigo o
1: já enfiou um umbigo dele a moleque assim só pra fala, lembrar da ah, é assim.
0: tá onde que ele veio você veio do Éden ah, ah, a moleque estava sozinho lá é isso
1: pergunta muito séria certeza que <risos> vai acrescentar muito na sua vida de
0: tudo isso que a gente tudo isso que se
1: resume é a moleque
0: <risos> gente então é isso esse foi mais um episódio de Capadócia e eu agradeço né, ao pastor Henrique, que é o é meu pastor, pastor da minha rede. Fico muito feliz e obrigado por me ouvir. Quer falar alguma coisa, pastor? Não, obrigado, dias. Dan,
1: por ter vindo aí conversar com a gente. Foi muito legal. Foi bem descontraído também o um bate-papo, né? Foi algo bem, bem edificante. E, galera, compartilha. Capadócia é benção, está edificando a vida de pessoas, né? Então, se a gente tem alguém no nosso meio que tem essa criatividade... Compartilha com o máximo de pessoas possíveis
0: Isso, e eu vou Na hora que eu colocar lá no Instagram né Eu vou marcar O arroba do Pastor Henrique Mas pra quem não me segue no Instagram O meu arroba é -com E o seu é
1: arroba
0: Porque aí vocês podem Conhecer também um pouquinho mais Sobre a gente, né é. E quem sabe até perguntar alguma coisa Específica do Pastor, né então é isso, gente. Mais uma vez agradeço vocês e até o próximo episódio. É nóis!